0: Welcome back, meine Lieben. Es ist so schön, einfach wieder zu sprechen. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und hier reinhörst. Und diese Folge entsteht aus einem spontanen Impuls heraus. Und ich war jetzt gerade eben im Wald spazieren und habe... Ja, bewusst geatmet und mir einfach Zeit genommen für das Baby und mich und ich habe in den letzten Tagen viel reflektiert und auch viel mit Klientinnen ja, gesprochen und gearbeitet und es ist gerade wirklich wieder ein Thema präsent, nämlich die Co-Abhängigkeit zu anderen Menschen bzw. Einfach dieses Thema, dass wir ganz gerne unsere Verantwortung abgeben an Menschen in unserem Umfeld und genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich habe vor zwei, drei Wochen ungefähr schon mal eine Folge angefangen aufzunehmen. Da musste ich wirklich nach einer halben Stunde abbrechen, weil ich gemerkt habe, okay, nee, du bist nicht bereit. Du bist nicht bereit, Francesca, lass es einfach gut sein. Und dann habe ich, ja, hab ich ja entschieden gehabt, äh, den Pregnant Letter zu verfassen und es wurden dann einfach 27 Seiten. Das heißt, mein Tool letztes Mal waren einfach die geschriebenen Worte. Und wenn du hier äh, das Ganze noch lesen möchtest, dann schreib mir einfach eine Nachricht auf Instagram, und ich lasse dir den noch zukommen. Der hat sehr viel Anklang gefunden. Und ich bin super dankbar für das ganze Feedback, was da auch zurückkam. Also da ging es auch ganz viel um meine Schwangerschaft, um die Prozesse, in denen ich war. Und da kann sich wirklich jede Frau was draus mitnehmen, egal ob schwanger oder nicht, egal ob Mutter oder nicht. Das ähm ist für jeden was dabei gewesen und ich habe einfach ganz tief blicken lassen, was denn eigentlich gerade wirklich so los ist hinter den Kulissen. Also hier nochmal eine kleine Werbung an der Stelle. Und dann würde ich auch sagen, lasst uns gleich loslegen. Vielleicht... Nimmst du dir mal ganz kurz Zeit auch, egal was du gerade machst, ob du beim Autofahren, beim Spazieren, beim Arbeiten bist, ob du gerade zu Hause am Rumwuseln bist und vielleicht deine Wohnung schön sauber machst oder was auch immer da gerade so passiert, während du hier zuhörst, nimm dir doch mal einen Moment Zeit und atme mal ganz tief ein, lass mal kurz alles stehen und liegen. Außer wenn du gerade Auto fährst, <lacht> lass dein Lenkrad bitte nicht los, aber versuch mal einfach zu schauen, was ist denn da gerade in dir los, wo bist du denn gerade mit deinen Gedanken, was ist denn gerade in deinem Leben, was dich sehr einnimmt, womit beschäftigst du dich, welche Gefühle sind gerade in dir und wo in deinem Körper nimmst du die denn wahr? Und dann nimm dir doch einfach mal eine Sekunde Zeit, um wirklich tief einzuatmen. Und was mir persönlich immer sehr, sehr gut hilft, ist, wenn ich tief eingeatmet habe, auch wirklich mal einen Laut von mir zu geben, laut auszuatmen durch den Mund. Und das war für mich am Anfang auch strange. Wenn du das aber ein paar Mal übst, dann merkst du, wie viel Energie sich transformiert nur durch diesen einen, diese zwei Atemzüge. Und vielleicht hat es dir gerade geholfen, einfach mal ganz kurz in deiner eigenen Ruhe anzukommen. Und ich glaube, damit ja kann ich gut in die Thematik eintauchen mit deiner ganzen Aufmerksamkeit und kann einfach mal wieder ein bisschen was erzählen über Beziehungen mit Menschen, den Umgang mit Menschen, ähm, deine eigene Selbstsicherheit oder auch Unsicherheit, die ja irgendwo in uns allen daheim ist. Ja? Und was ich eben in den letzten Wochen und Monaten beobachten durfte bei den Frauen um mich herum oder auch bei den Männern um mich herum. Und da muss es nicht speziell um Beziehungen gehen. Wobei wahrscheinlich werde ich hier öfter einlenken ins Thema romantische Beziehungen. ja Weil Beziehungen haben wir, haben wir mit jedem Menschen, dem wir begegnen. Und ich beobachte eben oft bei... Bei den Frauen, die eine große Vaterwunde haben, ja, dass da immer irgendwo diese, diese Vaterwunde noch präsent ist in der Begegnung mit einem Mann. Und ich glaube, wir alle haben die irgendwo, diese Elternwunde. Vielleicht hat auch die ein oder andere Frau ein Thema mit ihrer Mama oder irgendwas ist nicht so rund gelaufen in der Kindheit. Und ich möchte hier auch vorab sagen, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn du weißt, dass da irgendwo in deinem Feld, in deiner Ahnenlinie, was nicht bereinigt ist, es muss nicht immer alles ausgeheilt werden, es muss nicht immer alles hier bearbeitet werden, bis zum geht nicht mehr, sondern du darfst durch deinen Alltag gehen und diese Dinge einfach mal bewusst wahrnehmen. Du darfst wahrnehmen, was da ja, was da in dir drin mh, seinen Platz gefunden hat. Vielleicht auch ein Konflikt, vielleicht auch was, was ganz tief sitzt. Und ich sage auch immer, es geht nicht nur darum, etwas vollständig zu integrieren, vollständig loszulösen. Wir wollen immer alles loslassen und ähm, auflösen und heilen und bla, bla, bla. okay. Und das ist auch wundervoll, wenn du bereit bist, mit dir zu arbeiten, mit den Dingen in deinem Leben zu arbeiten, wenn du wirklich bereit bist, All-In zu gehen. Aber was ist mindestens genauso wichtig? Dass du in deinem Leben, in deinem Alltag bereit bist, mit Gefühlen umzugehen. Und da ist nämlich der Punkt, weil wir immer so daran oder damit beschäftigt sind, irgendwas aufzulösen. Und während wir die ganze Zeit in unseren Heilungsprozessen sind und nach den, nach diesen Heilungsprozessen sind manche Menschen auch einfach ja, in einer gewissen Art und Weise süchtig. Das kann zur Sucht werden, sich da reinzustürzen und da drin zu verlieren, weil man sich vom Wesentlichen ablenkt, nämlich vom Hier und Jetzt. Also, da kannst du dir auch jetzt die Frage stellen, wenn jetzt gerade irgendwas in dir aufploppt, eine Situation, eine Beziehung mit einem Menschen, vielleicht irgendwas, was gerade nicht so gut funktioniert. Wie gehst du mit diesem Menschen um? Wie gehst du mit deinen Gefühlen um, wenn es zu einem Konflikt kommt? Wenn die Person auf eine bestimmte Art und Weise interagiert, mit der du dich erstmal auseinandersetzen darfst? Denn so oft reagieren wir hochemotional, so oft nehmen wir die Dinge persönlich und reagieren auch sofort, anstatt uns mal wirklich Zeit zu lassen, das nüchtern zu betrachten. Und ich weiß wirklich, ich weiß genau, gerade jetzt in meiner Schwangerschaft, ähm, bin ich höchst emotional und ich nehme die Dinge persönlich und ich bin so verletzlich. Aber die Kunst ist es, nicht nur das wahrzunehmen, was in mir ist, sondern einfach zu schauen, okay, was ist denn da jetzt wirklich dran, was lese ich denn hier zwischen den Zeilen und was ist denn wirklich gemeint, wie möchte ich damit umgehen? Möchte ich jetzt die Person angreifen, bin ich in meinem automatischen Verteidigungsmodus, also gehe ich in den Angriff, ziehe ich mich zurück, gehe ich in den Fluchtmodus? Wie aktiv ist denn gerade mein Reptiliengehirn? Wie aktiv sind denn gerade meine Urinstinkte? Weil ich glaube, ähm, mich schützen zu müssen, ja, das sind ja alles Schutzmechanismen. Und genau darum geht's dass wir mal bewusst anfangen zu beobachten, wie reagiert mein System. Denn auch wenn wir vielleicht, oder was, was ich früher oft hatte, war, wenn ich in so einer Konfliktsituation war, ich habe dann schnell Bauchweh bekommen, mir wurde schlecht, ich war nervös, ich habe angefangen zu schwitzen. Und es ist ausgelöst worden teilweise nur durch eine Textnachricht. Ja, An dem Punkt bin ich heute schon lang nicht mehr. Beziehungsweise erlebe ich das wirklich sehr, sehr selten, dass etwas mich, ähm, jetzt mal unabhängig von meiner Schwangerschaft, äh, ja, erlebe ich das sehr selten, dass ich so heftig reagiere, weil irgendwo in mir noch ein Trauma gespeichert ist. Und ich habe das auch gestern. Ich war gestern live auf uns Instagram und es sind auch Worte, weil das nicht jeder gesehen hat. Das sind auch Worte, die ich gerne hier nochmal mit einfließen lassen möchte. Wir sind permanent damit beschäftigt, unsere Schattenarbeit zu machen, spirituelle Heiler aufzusuchen, all die Rituale umzusetzen, wirklich tief in unsere Themen reinzuschauen. Und das ist so bewundernswert. Das ist eine ganz großartige Arbeit, die gerade gemacht wird auf der ganzen Welt, gerade in der heutigen Zeit, mit allem, was da gerade im Außen so abläuft. Aber der psychologische Aspekt ist so unglaublich wichtig, denn Spiritualität hin und her, ja, Herzöffnung hin und her, alles super wichtig. Aber wie können wir denn auf allen unseren Ebenen integrieren, was wir auf einer anderen Ebene entdeckt haben? Ja, Wie kann ich das denn in alle anderen Ebenen integrieren? Und da geht es eben nicht nur darum, dass wir uns verlieren in diesen ganzen Dingen, in diesen tiefgründigen Dingen, in unseren Gedankenkarussellen, ähm, dass wir alle möglichen Zeremonien mitmachen, die Pflanzenmedizin aufsuchen, in den Atem reingehen, all diese Dinge. Ähm, was ist noch wichtig? Dass wir in die Analyse gehen. Und zwar in die nüchterne Analyse, in die Selbstbeobachtung, dass wir es lernen, mal rauszugehen aus diesem Ich, aus diesem tiefen Schmerz, aus diesem verletzten Kleinkind und wirklich mal einen Schritt zurück machen, kurz in die Ruhe kommen und schauen, okay, aber wie ist es denn gerade wirklich? Jetzt mal unabhängig davon, was ich empfinde. Wie ist es wirklich? Was sind die Fakten? Rein rational gesehen. Und für mich, ich habe nämlich auch in den letzten paar Wochen mit meinen Klienten weniger spirituelle Arbeit gemacht, sondern bin wirklich tief, tief in die, in die Psychologie reingegangen, um einfach mal zu analysieren, okay, was ist der Fakt und wie kannst du damit umgehen? Wie reagierst du? Wie kannst du dich selbst neu programmieren? Denn das menschliche Gehirn mh, fährt seine gewohnten Muster ab. Ganz normal, ja, ist auch nichts Schlechtes oder Gutes. Es ist einfach, wie es ist. Und um unser Gehirn umzuprogrammieren, bedarf es an Hingabe, Geduld und Training. So, heißt, ich möchte jetzt auch wirklich in ein paar Beispiele reingehen. Ja, diese ganz banalen alltäglichen Beispiele, ähm, mit denen wir uns so auseinandersetzen dürfen. Wenn du jetzt zum Beispiel in einer Datingphase bist und du ziemlich schnell merkst, dass da in dir Emotionen vorkommen, entstehen, die dich irgendwie durcheinander bringen, die dich verunsichern, weil du schnell das Gefühl von Ablehnung hast, weil du gerne die Aufmerksamkeit deines potenziellen Partners möchtest, weil es vielleicht auch gerade nicht in die Richtung läuft, die du dir wünschst oder weil du ungeduldig bist. Und das sind alles ganz normale Sachen, das ist... Ganz normal, dass wir so empfinden, dass wir uns einfach wünschen, gesehen zu werden, dass wir unseren Retter haben möchten, ähm, ja, dass wir auch umworben werden, dass, dass wir einfach eine männliche Kraft an unserer Seite haben. Das ist so menschlich und das ist nichts Verwerfliches. Aber wir neigen schnell dazu, die Handlungen unseres Gegenübers zu interpretieren. Ja, wir interpretieren das, wir treffen Annahmen, die im Endeffekt nichts mit seiner Realität zu tun haben, sondern nur mit unserer eigenen. Wir spinnen uns zurecht und gehen schnell vom Schlimmsten aus. So, und das muss nicht bei jeder Frau so sein. Ich weiß, dass es viele Frauen gibt, die super ähm, entspannt mit dem allen umgehen und ja, einfach da ähm, vielleicht nicht so ein großes Thema haben, aber für alle, die da drin hängen oder die sich auch in einer Beziehung extrem reinhängen, die dem Partner oder der Partnerin äh, immer und immer wieder Chancen geben oder in einer bestimmten Co-Abhängigkeit sind, ähm, ist es einfach wichtig, sich anzuschauen, okay, wo kommt denn das jetzt eigentlich gerade her? Und das ist das, was ich auch am Anfang schon angesprochen habe. Wir geben so gerne die Verantwortung ab, indem wir uns abhängig machen, emotional mh, von einer anderen Person, die nicht dazu verpflichtet ist, für uns zu sorgen, für uns da zu sein, uns Aufmerksamkeit zu schenken, sondern wir dürfen das einfach wieder mal als Geschenk ansehen, das einfach ein Mensch in unserem Leben ist, der aber wirklich sein eigenes hat sein eigenes Leben, seine eigenen Themen, der einfach ein Weggefährte ist, so wie alle anderen Menschen in unserem Leben. Und so oft kommt dann wieder dieses Thema hoch mit, hey, ich möchte gesehen werden, ich möchte hier eine Papa-Energie ersetzen, ich glaube, das zu brauchen, um mich stabil zu fühlen. Gerade jetzt wir Frauen wünschen uns das einfach auch so sehr und es ist auch total schön, dass wir uns das wünschen. Und das ist auch unser gutes Recht, Beziehungen zu führen. Allerdings ist es wichtig, das in gesundem Maß zu machen und uns eben nicht ähm, an jemanden dran zu hängen und um Aufmerksamkeit zu betteln, sondern wirklich die Verantwortung wieder für uns selbst übernehmen und uns anschauen, okay, was brauche ich denn wirklich, um mich gut zu fühlen, um mich gesehen zu fühlen, ähm, um nicht Annahmen zu treffen und Dinge zu interpretieren, einfach weil ich in irgendeinem alten Schmerz gefangen bin ähm, und ich, ich kenne das auch, dass es das dann den Mädels immer und immer wieder begegnet, weil sie eben nicht bereit sind, bei sich anzufangen, sondern immer auf den anderen schauen und ähm, das ist eben das Nächste. Wir haben so oft dann stundenlange Gesprächsthemen über den Mann, der gerade präsent ist, ja, also wirklich Thema, Beziehungen. Und philosophieren das aus und hinterfragen und spekulieren und was weiß ich, legen uns die Karten 130.000 Mal, ähm, bis wir die Antwort finden, die wir uns jetzt zurechtlegen können. Und das ist aber eben nicht der Weg, sondern der Weg sollte sein, sich wirklich hinzusetzen, natürlich auch zu reflektieren nachzuschauen, okay, was was kann denn bei ihm los sein, was, was ist denn gerade in ihm, ja, wie steht er denn dazu, das ist schon alles in Ordnung, da zu hinterfragen, aber was ist denn wirklich wichtig, dass du dich selbst hinterfragst, dass du jedes Mal, und das ist eine Bewusstseinsübung, das ist wirklich Arbeit, dass du selbst dich hinterfragst, okay, wo stehe ich gerade? Warum kommt das alles in mir hoch? Was zeigt mir dieser Mann auf? Was ist da, was passiert da gerade wirklich, ja? Warum ist denn mein Gegenüber vielleicht unsicher? Warum zieht er sich zurück? Warum sagt er bestimmte Dinge, ja? Das ist doch im Endeffekt immer nur ein Spiegel. Und damit meine ich aber nicht, dass das immer uns selbst komplett widerspiegelt. Natürlich, wenn wir zum Beispiel Männer treffen, die unsicher sind, dann wahrscheinlich, weil wir selbst es auch sind. Ja. Es gibt aber auch einfach diese Spiegel, die dir signalisieren, wenn du jetzt ähm, jemandem begegnest oder mit jemandem in einer Beziehung bist, der manipulativ ist, der toxisch ist, der narzisstische Züge hat, alles Mögliche drum und dran. Was soll dir das sagen? Es geht einfach darum, dass du endlich anfängst, dich selbst am allermeisten wert zu schätzen, am allermeisten zu lieben, dich selbst immer als Priorität Nummer eins setzt und dann erst die restlichen Menschen dieser Welt. Und das heißt auch nicht, dass du die weniger wertschätzt oder dass die dir mehr, dass die dir egal sind oder ja, du ähm, du weniger in deiner Herzensenergie bist. Aber ganz, ganz wichtig ist es einfach, dass du erkennst, dass du alleine deine Priorität bist. Und dass du auch aufhörst, dass du endlich mal aufhörst, Ausnahmen zu machen, ja. Hey, wenn du einen Typ triffst, der bestimmte Dinge nicht erfüllt, weil dir zum Beispiel das wichtig ist, dass er in einer bestimmten beruflichen Position ist, dass er eine bestimmte Art und Weise hat, wie er sich ernährt, dass er bestimmte Werte vertritt ähm, dass er die gleiche Musik hört oder, 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 ja. Dass er einfach so eine bestimmte Art an sich hat, die wirklich mit dir matchen muss. Warum triffst du immer noch die Entscheidung, Ausnahmen zu machen, Kompromisse einzugehen, es dir selbst schön zu reden, nur um ein kleines Fünkchen Aufmerksamkeit zu kriegen, nur um dich aufgefangen zu fühlen, um das Gefühl zu haben, dass jemand da ist, der dich sieht und der dich liebt und begehrt. Warum tust du das immer noch? Und genau jetzt, wenn ich diese Frage gestellt habe, ja, ja hattest du die Antwort doch schon ganz tief in deinem Herzen. Du hast es sofort, sofort in deinem Kopf gehabt, in deinem Herzen, in deinem System. Die Antwort kam raus. Und mit dieser Antwort kannst du arbeiten. Und da geht es auch nicht nur um Beziehungen mit Männern, sondern auch um Beziehungen mit Freundinnen, mit der Familie. Und ich bin, ich selbst bin wirklich ein großer Befürworter oder eine Befürworterin davon, ähm, die Familie immer zu stützen, immer da zu sein, auch über Konflikte ähm, darüber hinaus zu gehen, alles zu lösen, wirklich immer zusammenzuhalten. Und da rede ich nicht nur von der Blutfamilie, von der von der Blutsverwandtschaft, sondern von der Herzensfamilie, von den Menschen, die einem am Herzen liegen. Aber das heißt nicht, dass du ständig dich selbst aufgeben, aufopfern musst, dass du mh, deine Energie spendest, obwohl du gar nicht genug in deinem eigenen Energie, äh, in, die, in diesem Topf drin hast, ja, der einfach deiner ist und der randvoll ist oder eben auch nicht, dass du dann nichts mehr davon hergibst, wenn es nicht für dich selbst reicht. Und das hat was mit Selbstliebe zu tun, mit Selbstachtung, ähm, Disziplin ist ja auch eine Form von Selbstliebe, dass du da auch wirklich ganz offen und ehrlich zu den Menschen in deinem Umfeld Nein sagen kannst, dass du Ja sagen kannst, dass du dich endlich, wirklich endlich mal aufhörst recht äh, zu rechtfertigen. Dass du aufhörst, dich ständig zu erklären, warum du jetzt was tust, denn es macht dich angreifbar. Das zeigt, dass du nicht sicher bist in deinen Entscheidungen, weil Menschen, die sich ganz klar sind über das, was sie möchten und was sie nicht möchten, die rechtfertigen das auch nicht. Was nicht heißt, dass man nicht drüber sprechen kann, aber bitte, liebe Seele, hör auf, dich zu rechtfertigen. Und auch das ist eine Bewusstseinsübung, weil wir fallen ständig und ich hatte das früher ganz, ganz krass. Ich bin ständig in den Rechtfertigungsmodus gefallen und habe gedacht, oder habe mich schon automatisch erklärt, obwohl niemand danach gefragt hat und obwohl das überhaupt nicht nötig war. Und es zeigt aber dem Gegenüber immer, ah, okay, sie... Mh, ist im Verteidigungsmodus, ja. Warum ist sie das denn? Fühlt sie sich angegriffen? Das sagt auch einfach viel aus und wir müssen nicht immer alles preisgeben über unsere Gefühle oder wie wir gerade dazu stehen. Es muss nicht immer alles gleich gesprochen werden. Ein einfaches Ja, bitte oder nein, danke, reicht schon. Und da darfst du einfach auch in deine ganze Größe äh, reinspringen. Ja, du darfst dich wirklich erheben. Du darfst klar deine Grenzen setzen und ich weiß auch, wie das ist, wenn man Angst hat, eine Grenze zu setzen, weil man jemanden oder ein Gefühl verlieren könnte. Schwester, I feel you, okay? Ich hatte ganz große Probleme damit. Und ich bin jetzt auch in der Schwangerschaft so heftig damit konfrontiert worden. Ähm, ja, auch Infos dazu im Pregnant Letter, da habe ich so viel darüber geschrieben, wo ich aber auch einfach Begegnungen mit Menschen hatte. Ähm, und dann so zum ersten Mal, also ich darf das jetzt gerade lernen äh, für mein Baby und mich, einfach für die Zukunft, wo ich zum ersten Mal gesagt habe, hey, unabhängig davon, was wir zusammen erlebt haben, wie wir zueinander stehen, was da auch in mir für Gefühle sind oder was ich glaube, was der spirituelle Sinn hinter manchen Begegnungen ist, sage ich trotzdem, hey, diese ein, zwei Sachen gehen für mich gar nicht und deswegen entferne ich mich jetzt weiter von dir oder ich sage dir einfach, hey, das und das möchte ich und das und das möchte ich nicht. Ähm, und scheue mich auch nicht mehr davor, eine Verbindung nicht einzugehen, weil ich eben sehe, dass äh, diese und jene Aspekte nicht passen. Und da darfst du auch einfach mal anfangen, und das ist wirklich meine Einladung an dich, du darfst anfangen, zu dir selbst wirklich ehrlich zu sein. Bitte hör auf, dich selbst anzulügen, hör auf, es dir selbst schön zu reden weil du immer noch süchtig bist nach diesem einen Gefühl der Aufmerksamkeit, nach diesem einen Gefühl von, ähm, jemand hält mich fest, ich bin sicher. Du brauchst das nicht. Und wenn du gerade mit jemandem in einer Verbindung bist, sei das jetzt partnerschaftlich, freundschaftlich oder familiär, und die Person mh, macht auch die ganze Zeit, ähm, ich sage jetzt mal, anstalten, dich ähm, nicht in deiner Ganzheit anzunehmen. Gott, was eine Formulierung, hey. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ähm, dass die Person einfach nicht bereit ist, mit dir all in zu gehen. So, jetzt habe ich's. <lacht> ich bin ja schon fast aus meiner Schwangerschaftsdemenz raus, aber auch im zweiten Trimester manchmal. Fällt mir schwierig äh, oder fällt mir schwer, ihr merkt, ich trinke mal kurz einen Schluck Wasser, fällt es mir einfach schwer, die Dinge gleich auf den Punkt zu bringen. Und an der Stelle kleine äh, Info, wenn du merkst, dass deine Sprachschwierigkeiten sich häufen, dann unbedingt ein großes Glas Wasser trinken. Es liegt nämlich ganz oft auch daran, dass wir einfach zu wenig Wasser gerade im System haben. So, wenn du merkst, jemand ist nicht bereit, all in zu gehen, oder jemand ist nicht 100% ehrlich zu dir. Die Person möchte ihr Herz nicht ganz öffnen. Wobei ich bei dem Punkt auch sagen muss, es ist okay, wenn jemand nicht ganz sein Herz öffnen möchte. Für mich persönlich, ja, das ist nur eine persönliche Einstellung, ist es allerdings mittlerweile so, wenn ich einen Mann kennenlerne und der ist nicht ganz offenen Herzens, dann hat er in meinem Leben nichts verloren, weil so kann ich nicht arbeiten. So, Wenn du aber jetzt merkst, eine Person ähm, geht einfach nicht all in, und hat die ganze Zeit irgendwie, ja, mh, Entschuldigungen, die dich dann darauf hinweisen, dass es zwischen euch nie was Ernstes werden kann, dass er unsicher ist, dass er sich auch nicht ganz binden will einfach, ja, aus was für Gründen auch immer. Dann sei doch bitte endlich so ehrlich zu dir selbst und setze für dich eine Grenze, und ich mag Grenzen eigentlich nicht so, weil das hat auch immer was mit Abgrenzung zu tun und mit Beschränkung, aber in dem Fall darfst du einfach für dich selbst einstehen und ganz klar sagen, hey, wenn das für dich nicht möglich ist in der Form, dann entspricht es nicht dem, was ich mir wünsche und dann trennen sich unsere Wege hier einfach ja, Und du wirst auch merken, wenn du anfängst, dich endlich mal klar zu positionieren und die Verantwortung nicht abzugeben und den Mut hast, da ganz reinzuspringen, dann wird sich dein Gegenüber sofort, sofort energetisch verändern. Mhm. Ganz oft passieren dann auch so kleine Wunder, weil die Leute auf einmal merken, ah, ich könnte ja was verlieren, was ich eigentlich doch ganz gern habe. Oder da kommen einfach Prozesse in Gang, die ähm, nötig waren dann passieren einfach diese kleinen Wunder und du tust den Menschen auch keine Gefallen, ganz wichtig. Du tust den Menschen keine Gefallen, wenn du sie die ganze Zeit pamperst. Ja, aber weil er hat doch das in seiner Kindheit und er ist doch so und so und es fällt ihm alles so schwer und bla und ich sehe das, wo das herkommt. Stopp! that Bullshit, okay? Ganz wichtig. Hör bitte endlich auf, für die Menschen in deinem Umfeld Entschuldigungen parat zu haben, um deren schlechtes Benehmen oder um deren ja, grundsätzlich Benehmen, ich möchte es mal gar nicht so heftig bewerten, um deren Benehmen zu rechtfertigen, ja. Weil jeder Mensch, gerade jetzt meine Altersgruppe, die mir so zuhört, ist ja zwischen 18 und ich sag mal 45. Wir sind erwachsen, wir sind gesund, wir sind alle in der Lage, die bewusste Entscheidung zu treffen, unsere Thematiken anzuschauen, mit den Menschen um uns herum wertschätzend umzugehen. Und das darfst du dir immer wieder in Erinnerung rufen, wenn jemand in deinem Umfeld nicht wertschätzend mit dir umgeht, dann hat er dieses Recht nicht. Und dann darfst du einfach da stehen und sagen, hey, hör zu, ich liebe dich, äh, egal welcher Mensch das jetzt ist, ich liebe dich in deiner Ganzheit komplett, wer du bist, aber das gibt dir nicht das Recht. Oder ich berechtige dich nicht dazu, das mit mir so zu machen. Ja, was die Person allgemein macht, ist ihre Sache, das ist ihr Karma, ihre Lebensaufgabe. Aber du hast immer die freie Wahl zu sagen, nein, hier und nicht weiter. Und es ist super wichtig für deine Entwicklung. Und da kommen wir aber wieder zu dem Punkt, diese Bewusstseinsarbeit ist anstrengend. Das ist Arbeit diese psychologische Neuprogrammierung, bis dein Gehirn das jetzt endlich mal geschnallt hat, ja, dass du nicht mehr in dieses eine Gefühl reinfällst oder nicht mehr in diese Panikattacke oder sonst irgendwas, sondern dass du einfach anfängst zu atmen. Und das habe ich gestern auch gesagt, dass es immer wieder bestimmte Übungen gibt, die du machen kannst, dass du mit dir selbst auch einfach ein Zeichen vereinbaren kannst, ähm, wenn du, wenn da was Bestimmtes in dir hochkommt, eine Emotion oder sonst irgendwas oder eine Reaktion, dass du ähm, zum Beispiel, wir machen das gerade so, mh, wenn ich zu viel in meinen Gedanken bin oder schlecht gelaunt bin und über andere nachdenke anstatt über mich, dass ich einfach mal ganz kurz runtergehe auf den Boden, meine Stirn zum Boden neige und wirklich diesen ganzen Gedankenbullshit durch mein drittes Auge in die Muttererde wieder zurückfließen lasse, ja. Und ich meine, ich habe auch gestern schon gesagt, ich bin ja so verrückt und ich mache es auch, wenn es sein muss, im Supermarkt oder im Wald oder sonst irgendwo. Ähm, aber es gibt auch Kleinigkeiten, kleine Mantras, die du dir selbst vorsagen kannst. Zum Beispiel, ähm, ich bin Francesca im Hier und Jetzt oder ich bin Francesca in meiner Mitte, ja. Ich, Francesca, bin ruhig und gelassen. Ich, Francesca, nehme die Dinge nicht persönlich. Ich, Francesca, sehe klar und deutlich. Und das kannst du einfach individuell anpassen. Du kannst es dir aufschreiben, du kannst es dir irgendwo hinkleben. Du kannst es dir selbst vorsagen, das ist so eine schöne Übung. Oder du machst... Ähm, eine bestimmte Bewegung mit deinen Fingern oder vielleicht ähm, kennst du auch diese EFT-Techniken, diese Klopftechniken auf bestimmten Körperstellen, ähm, auch Meridianpunkte oder auf der auf dem Herzraum, dass du da einfach ein bestimmtes Mantra reinklopfst. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die du nutzen kannst, aber dazu ist es auch wichtig, dass du aus deiner Unbewusstheit, aus deiner Trägheit rauskommst und diese Arbeit wirklich bewusst machst. Und dann wirst du aber merken, vielleicht nach dem fünften Mal klappt es vielleicht noch nicht ganz, vielleicht auch noch nicht nach dem zehnten Mal, aber irgendwann kommst du besser und besser da rein, dass du endlich aufhörst, ähm auch radikal zu reagieren, weil wir eben so schnell in diesen Schutzmechanismus reingehen, dass wir dann zum Beispiel sofort sagen, das war früher bei mir ganz präsent, ich wollte dann immer gleich die Nummer löschen, die Person blockieren, aus meinen sozialen Netzwerken rausschmeißen, ja, weil ich diese Grenze, weil ich dachte, ich brauche diese Grenze. Aber viel größer ist es doch eigentlich, die Menschen genau da zu lassen, wo sie gerade sind. ja. Wir müssen das nicht unbedingt machen, um uns abzugrenzen, sondern das ist einfach eine Kurzschlussreaktion. Das ist nicht erwachsen. Ähm, auch wenn ich dann mitbekomme, dass Frauen dann den Männern direkt Deadlines setzen oder sagen, hey, äh, so nicht hier ganz, äh, entweder du gehst jetzt ganz oder wir machen es, äh, wir machen das jetzt oder ja, einfach diese Reaktionen, die so endgültig sind, die so mh, erdrückend sind auch und es ist nämlich ein Unterschied, weil auf der einen Seite ist es voll wichtig, Grenzen für sich zu setzen, auf der anderen Seite ist es total wichtig, dem Menschen nicht das Gefühl zu geben, er hat Druck und da ist aber ein ganz relevanter Unterschied drin, dass du auf der einen Seite für dich sprichst und für dich sagst, hey, das tut mir nicht gut oder ich wünsche mir einen respektvollen Umgang oder von dir eine klare Positionierung oder... Ich wünsche mir für mein Leben eine klare Menschen, die sich klar positionieren und so kann ich nicht weiter damit umgehen. Das sind ja alles Beispiele. Aber wenn wir uns eben hinstellen vor die Menschen und unsere Finger erheben und sagen, das muss jetzt so und so laufen, dann haben wir nicht verstanden, worum es in der Positionierung geht. Und das ist noch ein ganz wichtiger Punkt dass du anfängst wirklich bei dir zu bleiben, wenn du anfängst dich umzuprogrammieren und nicht in dieses Muster verfällst, weil das ist wieder eine Verteidigung, das ist wieder eine Strategie, die nicht für dich ist, sondern gegen jemanden. Also geh da raus, bleib bei dir. Lass die Menschen frei. Geh raus aus dieser erdrückenden Energie, was du erwartest. Geh raus aus deiner Erwartungshaltung. Geh rein in die Erwartungshaltung an dich selbst, beziehungsweise in die Arbeit mit deinen eigenen Werten. Denn wenn du kontinuierlich mit dir arbeitest, dann wirst du auch langfristig Menschen anziehen ähm, oder die Menschen in deinem Feld werden sich sowieso selbst verändern, wenn du einfach bei dir bleibst. Und das ist das, was viele nicht verstehen. Viele Menschen denken, wenn du, in ein bestimmtes Bewusstsein reinkommst, wenn du eine Haltung annimmst und dich positionierst, dann bedeutet das auch immer, dass dass wir jetzt rausgehen und dem so richtig einschenken, ja, die Meinung drücken. Das ist aber nicht der Sinn dahinter, sondern dass wir ruhig bleiben, sachlich, ähm, in Liebe und einfach mit uns arbeiten. Natürlich kann man sagen, hey du, das mit dir, das, das passt mir gerade irgendwie nicht mehr, weil mir halt bestimmte Werte wichtig sind. Aber lasst uns bitte einfach aufhören, mit erhobenem Zeigefinger rauszugehen und zu sagen, das, das und das passt mir nicht. Da gibt es feine, kleine, aber feine Unterschiede und die wirst du mit der Zeit auch merken. Und das ist einfach so, glaube ich auch, die die Kernaussage dieser Podcast-Folge geworden. Ich wusste nämlich am Anfang, so wie immer, <lacht> noch gar nicht richtig, was da jetzt eigentlich durch mich durchfließt. Aber scheinbar ist es gerade wichtig, dass du ja, dass es hörst. Dass es eben einen ganz großen Unterschied gibt zwischen den zwei Sachen. Selbstbewusstsein und Selbstachtung ist nicht, ähm, andere Menschen unter Druck zu setzen mit deiner Erwartungshaltung und mit deinen Vorstellungen, die du hast, sondern einfach bei dir zu bleiben und zu gucken, okay, was tut mir gut, was nicht, wie fühle ich mich, wie fühlen sich die Dinge für mich an, das ist viel wichtiger. Da darf man einfach rausgehen und mh, ich glaube, an der Stelle habe ich schon alles gesagt. Ich schaue gerade hier, ich sitze ja auf meiner Couch, eingekuschelt in meine Decke mit meiner Wärmflasche und ich schaue gerade ähm, auf unser kleines Whiteboard. Wir haben hier so eine kleine Tafel hängen in unserem Wohnzimmer und da steht ganz fett Liebe drauf und ein Herz ist außenrum gemalt. Weil wir haben gerade jede Woche so ja ein, zwei Leitwörter, mit denen wir durch die Woche gehen, wenn wir einfach spüren. Okay, die Energie braucht es gerade. Und ich habe diese Woche, wir haben immer so drei, vier Wörter dran stehen. Und diese Woche steht dran, Liebe. Nur Liebe, dass alle Prozesse, in denen du gerade drin bist, dass alles, was gerade in deinem Leben passiert einfach genährt werden darf von deiner Liebe. Nicht von Ablehnung, nicht von Schmerz, nicht von ähm, Zurückhaltung, sondern dass du auch, selbst wenn du mit Menschen gerade wirklich in Konflikten bist oder wenn dein Leben sich komplett äh, umstrukturiert, was ja jetzt zu Jahresende hin ähm, total präsent ist bei ganz vielen Menschen, dass du auch die, die Dinge, die dir gerade irgendwie ungute Gefühle bereiten, mit Liebe nährst. Selbst die Menschen die gerade in deinem Leben irgendwie da sind und mit denen du vielleicht, ja, die in dir einfach was auslösen, was vielleicht nicht so schön ist, dass du denen mit Liebe begegnest. Ja, das Mantra der Woche ist einfach nur Liebe. <lacht> und wenn du das, wenn du das in dir drin trägst und wenn du einfach immer wieder daran denkst, so hey, warte mal ganz kurz, Liebe ist doch der Schlüssel, Hingabe, Ruhe, ähm, Weitsicht, das ist doch alles genährt von Liebe, die Liebe zu dir selbst auch, dass du aufhörst, dich reinzusteigern, dass du die Dinge tust, die dir gut tun, dann ist doch im Endeffekt alles getan, ja. Und dass du aber auch in Liebe für dich selbst einstehst, dass du dir in Liebe nicht alles gefallen lässt, dass du einfach... Ähm, deinen Wert kennst und dass du nicht unbedingt die Liebe von anderen Menschen brauchst, um sie in dir zu spüren, denn das ist einfach nicht die Wahrheit. Alle Gefühle, die jemand im Außen auslöst, ja, wenn du das Gefühl hast, oh mein Gott, in mir hat noch nie jemand sowas ausgelöst, wie dieser Mann oder diese Frau oder bla bla bla, das habe ich so noch nie empfunden, dann beziehen wir das immer ganz schnell dieses Gefühl verbinden wir dann mit der Person. Das ist aber völliger Nonsens, weil dieses Gefühl hat mit der Person überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Gefühl, was sowieso in dir schon da war und was vielleicht aktiviert wurde durch etwas im Außen. Das heißt aber nicht, dass die Person jetzt dafür verantwortlich ist. Das ist nämlich wieder sowas. Da sind wir wieder in dieser Verantwortung, die abgegeben wird. Ja, okay, aber wenn ich mit ihm oder ihr bin, dann fühle ich so und so. Nee, nee. Du hast dieses Gefühl in dir, weil es in dir angelegt ist. Und da brauchst du niemanden dazu. Du bist in der Lage, dieses Gefühl in dir selbst ähm, zu erwecken. Und ganz wichtig auch, ähm, wir verfallen dann immer in so ein Muster von Trauer und Schmerz und verlassen werden, wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Trennung sind und erinnern uns dann immer an diese Gefühle, die der die der oder diejenige in uns ausgelöst hat und möchten deswegen nicht loslassen. Aber wie wäre es denn an der Stelle, wenn wir einfach auch diese Trennungen, wobei Trennung gibt es in der Form sowieso nicht, aber wenn wir einfach die Menschen, die gerade nicht mehr in unserem Feld präsent sind, ähm, wenn wir die einfach ehren, wenn wir Danke sagen dafür, dass wir mit denen diese Gefühle und Erlebnisse hatten, und dann aber einfach loslassen, weil die nicht verantwortlich für uns sind. Sie tragen nicht zu unseren Gefühlen bei in der Form, sondern sie waren einfach Wegbegleiter, die losgelassen werden dürfen. Und es hat auch alles seine Richtigkeit, wenn Menschen kommen und auch wenn sie wieder gehen. Das hat alles seine Richtigkeit und ich weiß, wie heftig das sein kann, wenn wir uns trennen, wenn wir jemanden loslassen, wenn wir uns das nicht eingestehen wollen, dass ein Weg vielleicht hier vorbei ist oder nie wieder so sein wird, das ist auch okay, dass es weh tut, aber wir dürfen uns einfach daran erinnern, dass die Person nicht unsere Vaterfigur ist, dass die Person nicht verantwortlich ist, dass wir Liebe empfinden ähm, oder andere Gefühle in uns tragen, dass wir uns gestützt fühlen, dass wir uns gesehen fühlen, nein, das hat nämlich im Endeffekt ähm, oft nichts mit dir zu tun. Und es klingt abstrakt, wenn man jetzt gerade von einer Trennung spricht und sagt, ja, das hat nichts mit dir zu tun. Natürlich sind wir uns irgendwo auf so einer persönlichen und liebevollen Ebene begegnet, und es hat oft persönliche Gründe, wenn es einfach nicht mehr passt, wenn man sich weiterentwickelt hat, ähm, wenn andere Faktoren eine Rolle spielen, wenn, wenn vielleicht einer in der Beziehung einfach auch ein Arsch gewesen ist, ja. dann hat es aber am Ende des Tages irgendwie doch nichts mit uns zu tun, weil wir in uns Individuen sind, weil wir zwar die zwischenmenschlichen Bindungen brauchen aber trotzdem nicht auf einen einzelnen Menschen so in der Form angewiesen sind, außer es ist jetzt dein Kind zum Beispiel. Ja. Aber dass wir uns einfach daran erinnern, warte mal ganz kurz, ich bin doch ein eigenständiger Mensch. Dieser eine, diese eine Person in meinem Leben ist nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Die ist nicht dafür verantwortlich, dass mein Leben ähm, so und so auszusehen hat, sondern am Ende des Tages bin es immer noch ich. Egal, wer da ist oder nicht. So. Ich glaube, da habe ich jetzt echt alles gesagt. Ich habe viel gesagt. Ich glaube, die Kernessenz ist klar. Mein Baby macht auch gerade hier ähm, Randale. <lacht> das kleine Monster, ähm, kleine Zaubermaus, ist gerade ganz fest am Strampeln. Ich glaube, weil wir beide Hunger haben. Und deswegen würde ich sagen, ich lasse das jetzt alles mal so stehen, was ich gesagt habe. Und ja, das kann dich triggern, ich weiß mich triggert es auch. <lacht> Meine eigenen Worte triggern mich. Das ist auch mal ein Level, hey. Ähm, aber ich lade dich einfach dazu ein, damit umzugehen, dass du mal genau hinguckst, äh, okay, warum triggert mich das jetzt? Warum rebelliert da jetzt was in mir? Was ist da los? Ähm, schaust dir einfach an, wie du auch damit umgehst. Wenn du Fragen hast zu dem Thema, du kennst es, sage ich am Ende jeder Podcast-Folge. Schreib mir, äh, lass mir deine Gedanken da, lass mir dein Feedback da und wisse einfach, dass du ein unabhängiges, eigenständiges Wesen bist und dass du in deiner größten Kraft bist, wenn du nicht die Verantwortung an, abgibst äh, aus irgendeiner Co-Abhängigkeit heraus, sondern endlich die Verantwortung für dich selbst übernimmst. Und hiermit wünsche ich dir nur das Beste, <lacht> nur Liebe und ich, und ich sage Dankeschön, dass du zugehört hast, dass du bis zum Schluss auch dran geblieben bist und einfach für dein Sein. Bis bald.